0: Hola, soy Yorotl. Hola, yo soy Débora. Bienvenidas. Este es el podcast de Brujas Literarias. Capítulo
1: 4 Tal vez fuera mejor sentarse, rechazar las mantas, recostar la espalda en la pared rugosa pasar la mano por la frente y el pelo húmedos, cerrar los ojos. Era demasiado intrincada la trenza de ruidos en la oscuridad con el pesado tic-taqueo del despertador, la respiración de Alcira, los ronquidos de los padres a través de la puerta, los perros inquietos en la noche, los gallos próximos y lejanos, el propio corazón bombeando subido a la garganta que se asfixia y encima de todo, pasando por el cuarto sin interrupción, pasando por la noche, pasando por el mundo, el tiempo cargado de cosas que llegan y pasan, llegan y pasan, pero no pueden apartarse.
0: Acabamos de escuchar el inicio del capítulo 4 de la novela enero de Sara Gallardo. En esta ocasión decidimos iniciar así, con esta lectura en voz alta, porque nos parece muy poderoso este texto y además es leído por nuestra querida Débora Salamanca. ¿Cómo estás, Débora? Hola, Yolot.
1: Estoy muy bien. Muy contenta de estar en otro episodio de este podcast de Brujas Literarias.
0: ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. Muy emocionada. Muchas gracias. Hay mucho que decir de esta novela. ¿No te parece? Claro. Muchísimo. Muchísimo.
1: Y bueno, pues para empezar hay que comentar que esta novela también es parte de la dinámica que tuvimos con las brujitas para que ellas también pudieran sugerir alguna lectura para leer en conjunto. Esta en específico eh, la sugirió nuestra querida Jessie Rivero, quien también forma parte del Comité de Brujas Literarias.
0: Sí, así que estamos también muy emocionadas y agradecidas por esta super recomendación. Y antes de seguir, queremos... Compartí con ustedes un poco de la información biográfica de la autora Así que por favor, Débora, coméntanos quién fue Sara Gallardo
1: Bueno, pues Sara Gallardo nació en Buenos Aires, Argentina en 1931 Falleció en 1988, publicó las novelas Enero en 1958 Pantalones Azules en 1963 Los Galgos, Los Galgos en 1968 Y con esta novela eh, fue ganadora de un premio municipal de literatura. También publicó Eiza en 1971 y La Rosa en el Viento en 1979. También escribió literatura para niños y un libro de relatos, El País del Humo, en 1977. Además de narradora, Sara Gallardo también destacó como periodista y durante años colaboró con la revista Confirmando, así como en el diario La Nación. Los artículos publicados en estos medios aparecen compilados en Macaneos, las columnas de Confirmando de 2016 y los oficios de 2018. ¿Cómo ves, Jolot?
0: Pues estoy fascinada con esta mujer. La verdad es que pareciera de primer momento que su obra es corta. De hecho, esta novela lo es. Sin embargo, considero que es extremadamente poderosa, que puede volarle los sesos a, a muchas lectoras. Quisiera comentarles, pues, un poco de qué va. Está protagonizada por una adolescente de 16 años que se llama Nefer. Y bueno, lo que hace Sara Gallardo es que nos lleva de la mano de estas angustias y de estos temores que va viviendo Nefer de la, de, antes de que inicie la cosecha. Esto es importante, lo vamos a ver en la novela, porque es emblemático esta temporada. Y también que Nefer atraviesa en una situación complicada. ¿Qué más comentarías tú de la reseña, Deborah?
1: Bueno, pues como algunos comentarios generales para darnos una idea de cómo transcurre. Vive en el medio rural, en la Argentina, y pues ha sido víctima de un ataque sexual, la han violado y va descubriendo que su cuerpo empieza a cambiar porque está gestando. Entonces el clima de la novela básicamente pues es de angustia, de pesadumbre precisamente en Nefer y se mezclan varios elementos que podemos ver no sociales, morales algunas figuras eh, de poder que inciden sobre Nefer, entonces es realmente a mí me parece impresionante lo que Sara Gallardo hizo en, en unas cuantas páginas porque es una novela muy corta, yo la disfruté muchísimo no me sentía así desde que leímos precisamente en Brujas a María Luisa Bombal. Para mí ha sido un descubrimiento total leer a Sara Gallardo y yo voy a continuar buscando sus demás libros porque esta novela incluso es poética al describirte algunos sucesos, algunos eventos que son nostálgicos para su protagonista.
0: Bueno, antes de seguir me gustaría que Volvamos a esta lectura en voz alta que amablemente compartes con nosotras porque vamos a continuar con este capítulo porque nos parece que también es una analogía muy interesante de este mismo proceso justo que nos acaba de comentar Deborah.
1: Nefer esconde la cara en sus manos y es como si se asomara a su miedo. Su hermana se vuelve en el catre y el rumor que produce la sobresalta y los murmullos entran en sus oídos, laten en su cabeza, bajan luego y unidos al corazón, patean todos los huesos de su pecho. Se sienta al borde de la cama, y sus pies rozan los ásperos ladrillos en busca de las alpargatas. Afuera, un perro se acuesta contra la puerta y le estremece. ¿Qué hora es? Retira una manta de la cama, se cubre los hombros, y tendiendo el brazo, camina hacia la puerta. No es fácil perderse en ese cuarto donde no hay más que una cama de hierro, un catre y una mesa pero esta noche de nieblas y remolinos suben por el cuerpo e invaden la cabeza y los sentidos tienden hacia adentro, no guían los pasos que se extravían. Nefer palpa la pared de adobe y no halla la puerta. Sin embargo, debía estar acá, justo acá, a cuatro pasos de la cama. ¿Cómo es que...? ¿En qué cuarto estamos? ¿O no es Alcira quien respira? ¿O no son ronquidos esos alternados rumores que suenan? ¿O no...? Vuelve a recorrer la pared con la mano y un poco de calza se desprende y cae sobre sus pies. El perro se rasca y estremece la puerta desde un sitio inesperado para Nefer. Si la puerta está allá, significa que tantea la pared donde cuelga el almanaque. ¿Cómo pudo llegar aquí? Sujetando la manta con la mano, extiende la otra y avanza paso a paso por el cuarto que se ha transformado en un enemigo oculto en la tiniebla. Atento a confundirla con obstáculos, a improvisar una pared ante su cara. Pero esta vez, llamada por la puerta sacudida, Nefer llega a ella y cuando su mano la reconoce con el pequeño pestillo flojo y la pintura lisa e irregular sobre las tablas, el cuarto se rehace a sus espaldas. Agachándose con cautela, levanta sin ruido el pasador, empuja la puerta que cede a medias, vuelve a empujar y sale. A sus espaldas mueren el tic-tac, el miedo y los ronquidos, porque en el patio está la noche y su frío y dulce olor llena la tierra.
0: Muchísimas gracias por esta lectura, Débora. Y a mí me gustaría que un poco habláramos de por qué leer Enero de Sara Gallardo.
1: Bien, muy bien. Bueno, pues te tengo que contar, Yolot, que yo la leí dos veces. y Te voy a contar un poquito de cómo fue mi lectura, en la primera y en la segunda ocasión que la leí. La primera lectura fue extremadamente difícil. Yo estaba perdida yo no entendía nada, o sea, los primeros capítulos yo no, o sea, yo no supe de qué iba. Pero lo que sí supe hasta el final, o sea, de repente es como si Sara Gallardo me hubiera tomado de la mano. Y, y hubiera estado ahí con, con la protagonista, con Nefer, viendo toda esta aflicción, yo no entendía qué fue lo que le había pasado, pero sé que había abatimiento, contrariedad, el desamparo sobre Nefer, sé que estaba afligida, que había eh, ansiedad, pesadumbre, pesadumbre. Contrariedad incluso. Entonces, así me fui ya hasta el, los últimos dos capítulos. O sea, yo sentía eh, es, lo sentía a lo largo de toda la novela. Y cuando me di cuenta, iba en los últimos dos capítulos. Y de repente, bueno, pues ya había yo visto, ¿no? De que iba, eh, que terminó, cómo fue que terminó. Y entendí un poco. Pero realmente la sensación fue de, fue de pesadumbre. En todo momento estuve afligida llevando esta carga junto con Nefer. Entonces... Desde ahí me pareció espectacular que un texto me, me hiciera sentir eso. O sea, que me llevara así en tan poco tiempo. Y luego dije, ¿qué acaba de pasar? Espera, ¿qué pasó? Y dije, no, no puede ser. Y es que regreso entonces a hacer mi segunda lectura. En la segunda lectura encontré cosas inimaginables. Es ahí cuando voy un poco más despacio y empiezo a disfrutar de todas las descripciones de Sara Gallardo eh, uno de los capítulos que me gustó más es precisamente el capítulo cuarto que es el que vamos compartiendo en fragmentos en este episodio y bueno, unas descripciones ha sido para mí todo un descubrimiento leer a Sara Gallardo
0: fíjate que ahora que comentas eso esta angustia y todo, me hace recordar yo lo, también lo viví como miedo no de lo que va, va descubriendo y va reconociendo también Nefer, que de pronto yo quería abrazarla y, y darle como cariño al corazón, al alma. Y quiero compartir, hay una canción que me gusta, que me gusta mucho, de hecho también la compartimos en estos días, Débora y yo, que se llama Miedo, de Karina Galicia. Ella es una cantautora poblana, es una chica bastante joven y además súper talentosa, ella inició cantando en un grupo que se llama Ilvana y ahora está de solista. Hay una luz en mi frente que brilla constante cuando tengo miedo. Hay una puerta abierta y una silueta de un monstruo al final. Hay un espejo que muestra antiguos sucesos que no quiero ver. Hay siempre un escalofrío en mi espina dorsal. Me encanta cómo termina esta canción. Quiero regalársela la Nefer sabiendo pues que también esta canción describe mucho de lo que tú acabas de comentar.
1: Claro, también me encanta me encanta la canción, conozco a la, eh, al artista y sí, me parece muy ad hoc conforme a lo que estamos hablando de Nefer y de Nero de Sargallardo.
0: Ok, ¿te parece si entonces ahora vamos con otro fragmento de este capítulo? Por supuesto. Muy bien, pues escuchemos.
1: El perro lame sus pies y agita con la cola la manta que le envuelve. Lentamente, como un tren que pasara lejano Suena el largo gemido del molino trabado que la brisa inquieta Y los grillos con las ranitas Transforman el aire en una inmensa vibración En la noche pesada de estrellas Nefer mira hacia el sur Al bultito apenas más oscuro Que el monte de Santa Rosa Forma contra el cielo Y donde desde las tres brilla Roja la luz del tambo. Pero es temprano aún para verla Tal vez sea medianoche Digitando, deja el corredor Avanza por la tierra apisonada del patio y se apoya en un árbol. Lejos, gritan los teros transmitiendo sus agrias alarmas. Respira profundamente, y el miedo que la oscuridad mantuvo encerrado bajo la piel sale por sus ojos en la mirada que reconoce objetos y distancias, como salió por sus manos cuando hallaron la puerta, y al salir la alivian del nudo que la ahogaba. ¿Cuánto faltará para las tres? Aquí en el puesto se levantan a las cuatro, porque la estación queda a una legua y es posible entregar la leche a tiempo para el tren pero en Santa Rosa comienzan antes porque la distancia y el número de vacas son mayores. Tantos meses hace que dirige la mirada hacia el sur, que casi ha olvidado que el campo se extiende en las demás direcciones. Algunas veces se levanta a para esperar el instante en que el farol se enciende como una estrella roja y sin saber en qué momento el hermano del negro arrea por el potreo oscuro y en qué momento el negro amarra las vacas u ordeña o carga los tarros en el carro. Sabe todo lo que allí sucede como si viviera en Santa Rosa. Entre las paredes de adobe, sus hermanas de su casa, bajo el techo que el negro rehizo con paja nueva. El perro la lame y este calor cercano vuelve a sus pensamientos a sí misma y con ellos la congoja. Es un peso demasiado grande para soportarlo de pie bajo el cielo inmenso y Nefer se acuclilla. Apoya la cara en el pelo lanoso del perro y cierra los ojos. Siente que eso es de ella, esa lana ese calor, ese olor, y no la noche con el vasto olor a hierba amarga de la llanura y el espolvoreo mudo de estrellas. Cuando cierra los ojos, es como si los abriera a su interior, donde crece y vigila su desdicha, y apretando los dientes hunde más la cara en el cuello del perro. Pero no llora. Desgraciada. Soy desgraciada. Más me valiera estar muerta. Sí, más me valiera. Más me valiera morirme ahora mismo. Capitán. Capitán. Capitán se rasca de modo inhábil y bosteza con un gritito como un silbido. Entonces ella lo agarra por dos mechones de pelo y sacude hasta que los dientes lo entrechocan. Capitán es su amigo y cree que está jugando, pero ella sacude en él a la gran confabulación que la acerca. Su desdicha confabulada con el tiempo, confabulado con su cuerpo, todos contra ella sola, unidos como un triple gigante impávido.
0: regresamos, quiero comentarles algo, es el capítulo número uno, y que me parece bastante interesante, creo que podría pasar desapercibido estos elementos naturales, bueno, no propiamente los elementos naturales, sino más bien como estos sitios o esta vegetación que a mí particularmente como lectora, me gusta mucho encontrar en los textos, y esto también tiene enero, hacen mención de su abuela, su abuela es una es un personaje que aunque ya no está viva, pero sí la traía cuenta y andaba vagando por las lagunas de Caroe y los campos arenosos. Bueno, y entonces me di a la tarea de buscar que, dónde están estas lagunas y encontré cosas maravillosas. Resulta que es un lugar que está más o menos a unos 500 kilómetros de Buenos Aires y que es todo un complejo lagunar. Dentro de este complejo hay específicamente otra laguna que se llama Epecuen y esta laguna, bueno... En el 85, en 1985, se inundó por diferentes condiciones. Una de ellas fue, pues, por las decisiones sociopolíticas que hubo en la región. Y eso hizo que, pues, se inundara. Duró inundada muchos años. Y ya después eh, se construyó, pues, todo un complejo turístico. En el sentido, pues, que hay hasta un museo regional, un centro de interpretación. Y entonces, pues, es un atractivo también turístico. Cuando Sara Gallardo escribió enero, estaba en su esplendor esta zona. Había áreas de recreación para los turistas que vivían cerca de la capital federal. Una de las cosas que me parecieron muy interesantes y que quiero comentarte, Débora, es que estas, esta laguna, particularmente la de Pecuen, es altamente salina. De hecho, es comparable con el Mar Muerto. O sea, es más o menos, dicen que es 10 veces más salado que el mar. Y a este sitio se le atribuyen características curativas. De hecho, dice que hay evidencia científica de que esto sucede. Entonces, bueno, es interesante ver también como estas cosas que nos va regalando la autora, pues, de la, de la región. Y otra cosa, hay un tipo de vegetación, particularmente por el tipo de árboles, que se llaman tala. Como este conjunto de, de árboles se llaman talares. Se desarrollan, pues, en las zonas semisecas y entonces bueno eso también nos da pauta a imaginar como toda esta atmósfera que va muy ad hoc con pues que el propio ambiente de la novela Débora ¿qué opinas?
1: Me encantan esos datos que nos compartes porque precisamente esa es una de las cosas que me gustan de la novela, que Sara hubiera sido tan específica, por ejemplo, para mencionar este tipo de árboles, para mencionar este paisaje y bueno, ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Antes del podcast de cómo es que esto, pues, le va dando esta ambientación totalmente rural y bueno, pues describe, describe estos lugares estos contextos en donde pues se lleva a cabo la,
0: eh, la trama de la novela. Sí, claro, esto pues nos ayuda mucho también a contextualizar Dentro de un territorio. Y bueno, ¿te parece entonces si vamos ahora con la lectura de otro fragmento?
1: Por supuesto. Capitán, vos no sabes nada y yo no sé qué hacer. Yo pensé, tal vez si me subo a caballo y galopo mucho, tal vez si trabajo muy bruto, tal vez si me duermo muy profundamente podré despertarme sin nada. Yo pensé que si iba a casa de... De alguna persona me podría a casa de, tal vez si Dios me ayuda. ¿Dios? ¿Y si rezo? ¿Y si rezo un ave María y tres credos y sucede un milagro? Tal vez el Señor Dios me esté asustando para que rece más porque no soy una rezadora. Pero pocos rezadores hay y a ninguno le pasan estas desgracias. La Delia, por ejemplo, no ha de ser muy buena y tal vez Dios la castigue. Tal vez se le enrede el pelo en un talar y se quede días y noches gritando sin que la oigan o se le dispare la yegua del sulki y la voltee con las patas por el aire justo cuando el negro esté mirando y yo esté cerca también y el negro me mire y nos riamos juntos y ya después seamos amigos y en los bailes yo sea la más linda y él venga derechito a sacarme a bailar y ella nos vea y se reviente de envidia y no tenga más remedio que ir a nuestro casamiento y para casarme me haré un vestido de raso con cola larga y guantes puestos y entonces así dobla la cabeza y algo duro que lastima la garganta e impide las lágrimas, permite que un gemido largo salga entre sus dientes y suene amortiguando en la lana del perro.
0: Pues ahora quiero comentarles que estuve leyendo también otra recomendación de nuestra querida Jessy Rivero que se llama Tierra de Mujeres. Y quiero destacar algo que me gustó de este de este texto, que es a manera de, de ensayo, porque habla de cómo recuperar pues, la, la voz de las mujeres que viven en las zonas rurales. Y hay una frase que dice cómo aprender a mirar las fisuras. Y me parece que eso es justo enero. Porque en enero las fisuras son lo más importante de este texto, que es donde da cabida lo que va atravesando Nefer, porque además la relación que tiene Nefer con su mamá, pues bueno, no es nada, no es nada llevadera, ¿no? ella admira a su papá, ¿tú qué más quieres comentarnos de ahora?
1: Gracias Jolot, por esta recomendación, me parece sí bien importante y que eh, sí va de la mano con esta novela Enero de Sara Gallardo, que pues que estamos leyendo en conjunto. Eh, ¿Nos puedes compartir, por favor, el nombre de la autora?
0: Sí, claro, lo, lo omití por la emoción. Ella se llama María Sánchez, es una española. Eh, a mí me gustaría que comentáramos, ¿sabes qué, Débora? ¿De qué otros temas eh, aborda Sara en, en esta obra?
1: Muy bien, Yolot. Bueno, pues, eh, pues sigo sorprendida porque es una novela que se publicó en 1958 y abiertamente trata sobre el aborto. La palabra aborto está mencionada una sola vez en toda la novela. Lo que va experimenta, experimentando el, el personaje principal es precisamente... Cómo su cuerpo va cambiando, que está gestando a un hijo que no quiere y, y lo concibe también como un castigo, al igual que lo escuchamos en el fragmento que acabamos de escuchar cuando, cuando dice, bueno, y si Dios me ayuda y si no me ayuda, pero no me va a ayudar porque no le rezo tanto. Entonces, de alguna manera... Pues lo concibe como un castigo por parte de, pues de una institución, ¿no? Que es la iglesia. Ahí también, pues podemos distinguir algunos otros cuerpos de poder, ¿no? Como su familia, pues a través de su madre, quien es quien impone de cierta manera, pues las reglas y cómo se tiene que resolver el problema. Los patrones, esta clase alta, para quien su familia trabaja y ella también. El Estado, por supuesto, a través de la policía. Cuando, cuando Nefer trata con su familia el tema, lo que le está pasando pues obviamente pues su familia de inmediato eh, no saben qué hacer, van con un médico y entonces empiezan a decidir cómo resolver este problema. Nefer no tiene voz en el asunto, por supuesto, simplemente es un adolescente y como tal, pues no tiene voz ni voto. Y en este caso, pues interviene esta figura que son pues los patrones, quienes finalmente a través de convenciones sociales resuelven el asunto que en ningún momento le consultan a Nefer, ella, que quiere? Simplemente, o sea, Nefer es un adolescente, Nefer no quiere maternar, simplemente quiere ser un adolescente, pensar que sale con el muchacho que le gusta, con el negro, y en algún momento salir los dos juntos y lucir un bello vestido. En el caso de la figura de, de poder que es pues, el Estado a través de la policía, cuando en algún momento tratan el tema de cómo es que Nefer podría eh, abortar, su madre de inmediato le dice no porque te lleva a la policía y pues también hay algunas referencias a que las ricas, las mujeres ricas pueden deshacerse fácilmente del problema pero las pobres no. En algún apartado del libro en una cita Nefer precisamente se, eh, si bien no se compara con la hija del patrones y dice mira Luisa en este momento está haciendo tal cosa. Entonces eh, la madre de Nefer en algún otro pasaje menciona así, las ricas pueden llevar la conducta que quieran y ellas siempre van a salir bien libradas porque tienen los medios para hacerlo. Y bueno, pues finalmente recurren a, pues a la opción que les proporcionan los patrones, la patrona en específico de, de esta familia y es así como terminan por resolver la, la, el problema. ¿Pero lo hacen de qué forma? Pues legitimando el abuso del que fue víctima, Nefer.
0: Sí, claro, fíjate que me hiciste como pensar un montón de cosas sobre esta problemática del aborto en condiciones de ruralidad, no únicamente de Argentina, sino de toda América Latina, y es, es más, de, de todo, todo el mundo, porque las condiciones en las que se enfrentan las mujeres para un aborto clandestino, es completamente diferenciado a uno que se hace pues en condiciones sanitarias. Quiero traer a cuenta pues esta lucha que han ganado de alguna manera las compañeras argentinas en el 2000... ¿Fue el año pasado, Débora?
1: Sí, el año pasado, 2020, cuando por fin se legaliza en toda Argentina el aborto. ¿Sabes? Por eso también sigo tan impresionada. Sara Gallardo escribió esto en 1958. ¿Cuántas décadas después...? es que se legaliza el aborto en Argentina. Entonces, bueno, a raíz de, del movimiento de la marea verde es que en 2018 empiezan a hablar nuevamente eh, muchos colectivos, eh, muchas instituciones acerca de enero de Sara Gallardo.
0: Y bueno, sobre esto del silencio, quiero también compartir una cita de Chimamanda, Nochi Adichi, que ya leímos además en Brujas Literarias, y esta sí te dice, el silencio es un lujo que no podemos permitirnos. Y justo eso es esta obra de Sara Gallardo. Y ya para ir cerrando, Débora, quisiera preguntarte si quieres comentar algo más.
1: Sí, pues únicamente compartirles que la marea verde llegue a todos lados, que sea, que sea ley la libre interrupción del embarazo y pues por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.
0: Sí, esperamos que así sea lo más pronto posible ya ahora sí a manera de pues de despedida les queremos agradecer muchísimo por este acompañamiento en este episodio y queremos invitarlas también a que nos escuchen en el próximo vamos a comentar sobre monstruos marinos de Chloe Arvidgis no sé si la pronuncia bien ella es una escritora mexicana radicada en Inglaterra y coméntanos también Débora dónde es que nos pueden encontrar en las redes sociales
1: Sí, queridas brujas, nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como @brujaslit y en Facebook como brujas literarias y para escuchar este podcast nos pueden buscar también en Spotify como brujas literarias. Les dejamos un abrazo a la distancia, yo lo di mío y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
0: Adiós.